0: Es ist ein stinknormaler Donnerstag in Deutschland. Zwei Männer unterhalten sich über dies und das und jenes. Klötos der Schamabarbier aus Thessaloniki, hatte beim internationalen Intimfrisurenwettbewerb den ersten Platz gemacht. In der Kategorie schöner Schnitt im Schritt. Unter Kategorie fiese Friese zwischen feinen Beinen. Damit die mittige Frisur schön zur Geltung kam, musste erst einmal rundherum gerodet werden, also alle Wolle weg. Waxing war was für Anfänger, Klötos schwor auf Fliegenfänger. Diese Röllchen in Böllerform, aus denen man das klebende Band herauszog und es an der Decke befestigte. Und was das klebte, wie verrückt. Klötos hatte sich einmal selbst darin verwickelt und drei Tage gebraucht, bis er sich wieder daraus befreit hatte. Beim Intimfrisurenwettbewerb war dann aber alles glatt gegangen. Glatt wie ein Babyarsch. Platz zwei hatten übrigens zwei pferdeschwanzbezopfte finnische Schwestern gemacht, die einander so ähnlich sahen, dass man sie lediglich am zusammenhaltenden Haargummi auseinanderhalten konnte. Platz drei gab es nicht. Mehr hatten nicht teilgenommen. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
1: Ja, hier sind Christian und Tarkan mit Folge 17 von Gefühlte Fakten. Und ähm, wir haben uns tatsächlich die ganze Woche nicht gesehen. Kann das sein, Christian?
2: Das kann. Also ich habe immer so ein Bild von dir auf dem Nachttisch, das ich mir vom <lacht> Einschlafen angucke. Ich habe eins im Portemonnaie, immer wenn ich... <lacht> aber ähm, ja. ich habe eins über dem Bett. Ähm, das, äh, aber es ist tatsächlich so, dass wir uns die ganze Woche nicht gesehen haben. Das passiert selten. Was ist denn bei dir die Woche passiert? Was habe ich, hab ich denn verpasst? <lacht> du hast verpasst... Ich war auf dem Geburtstag von einem Dreijährigen eingeladen. Okay. Ich wusste ja. nicht, dass Stefan Titze Geburtstag hatte. Ja, Christoph Metzel hatte mich eingeladen. Und... <lacht> Oh Gott. Ähm, aber ansonsten war nicht sonderlich viel los. Es war eine relativ ruhige Woche, im Gegensatz zu deiner Woche an
1: Ja, es gab ein Highlight. Ähm, ich habe den Comedy-Preis gewonnen. Also nicht ich, sondern ich im Team von Lass dich überwachen. Herzlichen Glückwunsch als Autor. Dankeschön. Ähm, aber es war wesentlich weniger spannend, als ich dachte, ehrlich gesagt. Also, es war der Comedy-Preis, der ähm, von RTL, glaube ich, vergeben wird, auf ja. jeden Fall ausgestrahlt wird. Wo halt jede Woche oder jedes Jahr, meine ich, irgendwie Luke Mockridge da absahnt und Caroline Kebekus. Zurecht, beide zurecht. Und äh, die, dieses Jahr dann halt ähm, eine BTF-Produktion, lass dich überwachen. Dir, beste gewonnen, Innovation. Der Preis für die ne? beste Innovation haben wir gewonnen.
2: Jan moderiert, und du hast mitgeschrieben, ähm, Max Bierhals hat mitgeschrieben. Ja, Max
1: Bierhals und ähm, sehr viele andere haben eigentlich gewonnen und ja. ich äh, wurde quasi nominiert als Autor ohne Statue. Und auf der Mail stand, nominiert als Autor ohne Statue. Also man kriegt ja den Comedy Preis, das ja. ist ja eine Statue. Okay. Und es gibt dann ein paar Leute, die ihn halt als Ding kriegen und ein paar Leute, die einfach nur eine Teilnehmerurkunde bekommen
2: und kostenlos saufen dürfen
1: und kostenlos saufen dürfen und ich stand vor der Mail und habe die ganze Zeit gedacht hä was ist denn Autor ohne Statur was ist denn eine Statur <lacht> und ich habe die Brücke nicht schlagen können und gemerkt ich, vielleicht verdiene ich diesen Preis nicht ich habe wirklich Statur gegoogelt und dann gemerkt dass ich der dümmste Autor der Welt
2: bin <lacht> haben sie ihn direkt wieder aberkannt <lacht> wobei ich glaube als wenn man von RTL einen Preis kriegt ist die Chance auch relativ hoch dass man der dümmste Autor der Welt ist <lacht>
1: Ja, wobei es war tatsächlich so, also normalerweise kriegen irgendwie die Top-4 Leute dann einen Preis, irgendwie meistens das Regisseur, irgendwie äh, Head-Autor, in dem Fall war das Max Bierhals und ähm, halt so die Top-3-4 Leute und die mhm. anderen, die auch nominiert sind, dürfen mit auf die Bühne, ja. aber die kriegen halt keinen Preis in die Hand gedrückt. Bei uns war das so, RTL hat gemerkt, wir waren live zum ersten Mal mit dem Preis, ja. wir waren ganz hinten, die haben gemerkt, scheiße, wir haben voll überzogen, lass uns das mal abkürzen, lass uns nur Jan Böhmermann auf die Bühne holen und die anderen halt weglassen, damit es schneller geht. Okay. Das Problem ist, das hat uns niemand gesagt. <lacht> Unser Stand war noch, ja, dann holt euch jemand ab und die geht auf die Bühne. Ja. Und dann sitzen wir da, popeln in der Nase rum und dann sehen wir auf einmal, dass da diese Vorstellungseinspieler laufen und denken, fuck, wir müssen jetzt auf die Bühne. sind ja. da hochgerannt, aber keiner ist da, der uns irgendwo hinführt oder so. Ja. Und dann stehen wir auch viel zu weit weg, die ganze Zeit nur im Anschnitt, merken irgendwie, okay, wir sind hier irgendwie fehl am Platz. Und dann ist die Rede von Und währenddessen, zu Ende.
2: dann haben sich plötzlich so Stühle umgeredet. <lacht> 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 plötzlich falsche Show. <lacht>
1: Wir haben keinen Recall bekommen.
2: <lacht> ja, und dann?
1: Ja, und dann war auf einmal die Abspannmusik und wir haben gemerkt, wir müssen wieder runter, aber keiner weiß, wo lang. Und wir also ich bin dann einfach los, Richtung quasi, wie wir reingekommen sind. Und sehe dann aber links schon im Anschnitt und ich höre aus dem Off, und hier ist Michael Kessler mit der äh, Rede für beste Comedy Newcomer. Und ich sehe dann halt schon Michael Kessler rauskommen ja. und seine toten, kalten Augen starren mich an <lacht> und ich bin noch auf der Bühne. <lacht> Und wir merken alle, fuck, fuck. Und es ist ja auch live. Ja. Und dann ähm, versuchen wir da so von der Bühne zu springen, ducken uns weg, was halt ultra dumm ist. Aber war das, nachdem ihr den Preis schon gekriegt habt? Ja, ja, Jan hat den Preis bekommen. Wir haben keine Stat Statuen bekommen. Okay,
2: aber ihr wart dazwischen kurz auf der Bühne. Wir
1: waren auf der Bühne, ja, ja. Okay. Wir sind auf die Bühne gekommen und ähm, haben halt unseren Auftritt wirklich verpasst. Ja. Wir wussten, wie wir sind dann da gestanden ja, und haben unseren Abgang quasi auch verkackt. Ähm, ich werde jetzt schon wieder aufgeregt, wenn ich drüber rede, weil es war wirklich unfassbar dumm, dass dann auch Michael Kessler dann zwei Meter von mir entfernt schon die nächste Anmoderation gemacht hat und ich musste noch so von der Bühne springen und das Dumme ist
2: jetzt mal zwei drei Gags zu flüstern können.
1: <lacht> das Dumme ist. Ähm, die Kameras sehen das, die sehen eine ja ganze Bühne. Also wenn du ja. dich duckst, da bist du nicht plötzlich weg. Und bist du mit so einem
2: Limbo von der Bühne dann? oder?
1: ich bin, so also ich bin buchstäblich gesprungen, aber es haben sich auch Leute <lacht> weggeduckt. Max Bier hat sich, glaube ich,
2: geduckt. Das würde ich gerne sehen. Muss ich mir nochmal angucken, wie Max Bierhals sich duckt.
1: Ja, man sieht das halt wirklich. Guckt euch das nochmal an und dann sieht ja. man so viel zu nah unsere Fressen da an der Kamera vorbeilaufen. Ja. Weil wenn du dich halt da duckst vor einer Kamera, ist das wie wenn ein Zweijähriger sich versteckt und dann die Augen zumacht und denkt, jetzt sieht man, sieht ja, man ihn nicht verstehe. mehr.
2: verstehe. Und dann, also ihr habt... Ähm, keine Statue? Du hast keine Statue bekommen? Ja, aber
1: keiner. Also nur Jan hat jetzt sie bekommen. Und obwohl... wie
2: habt ihr das gemacht? Weil Jan konnte ja als... Mensch Stimmt. nicht da sein, deswegen ja, hattet ja. ihr welche Idee?
1: Jan war nicht da ähm, und er war dann. wir haben dann so eine Art Segway gehabt mhm. ähm, und da war so ein iPad dran und dann war Jan quasi live dazugeschaltet. Also es also
2: sah, sah so ein bisschen aus, wie ich mir Stephen Hawking heute vorstelle.
1: <lacht> Im Himmel du <fußte lacht> da so rum. Ja, Jan war also nur live zugeschaltet dabei, aber auch so eine Art Mini-Roboter. Und wer hat und dann und den dann Preis da entgegengenommen? Äh, wir haben da extra so einen Kaffeehalter angebaut, <lacht> wo dann der Preis <lacht> reingestellt wurde. Und,
2: das ist sehr ja. lustig.
1: Ähm, nach dem ganzen Preis wollten wir noch ein Gruppenfoto machen und rate mal, wer diesen Roboter von Jan kurz vor dem Foto aus, was umgestoßen hat, du. dass der Vollkarrao auf den Boden du. gefallen ist und äh, kaputt gegangen ist. Du. Das war tatsächlich, hast du einen Tipp? Soll ich es auflösen? Ich, ich
2: würde sagen, du warst, du warst es.
1: Ja, fast richtig. Ich war es. <lacht> ich habe den scheiß Roboter umgestoßen und kaputt gemacht. Das war mir sehr unangenehm. Naja.
2: Aber schön. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, weil das war ja dieses Jahr der Preis für beste Innovation, dass ihr nächstes Jahr für diese Verleihung, dass ihr mit dem Roboter da hochgefahren seid, auch wieder den Preis für die beste Innovation kriegt. <lacht> <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Tagan. Dankeschön. Sehr schön. Wie war die Party danach denn? Gibt es irgendwie ähm, Yellow Press News? Gibt's, was machen die Schönen und Reichen, die ich Lustigen und, und Tollen der Branche?
1: Auf der Party danach tatsächlich die ganze Zeit den Produzenten von... Ähm dem Habe Kerkeling-Film gesucht, mhm. weil der bei seinem Auftritt nämlich von der Bühne gefallen ist. Wirklich?
2: Aber vielleicht auch im Krankenhaus.
1: Ja, kann gut sein, weil er ist wirklich heftig gefallen Und das also, war das
2: Lustigste, was den ganzen Abend beim Comedy-Preis passiert ist.
1: <lacht> Traurigerweise, ja. Oh Gott, Gott, Das ist wirklich immer traurig. Also, weil die haben so ein Riesenbudget und so riesen Riesenshow, mhm. aber so richtig knallen tut es irgendwie nie. Es ist halt sehr vorhersehbar, alles.
2: Es gab dieses Jahr das erste Mal keinen Moderator, ne?
1: Ja, und das Traurige ist, man hat es nicht gemerkt. Ja,
2: okay. <lacht> ja, ich es nicht geguckt. Ich konnte auch dann nicht zur Party, ich hatte keine, keine Zeit. Und ähm, <lacht> aber ich habe von allen Seiten es mir erzählt worden, das war ganz toll. Ja. Zauberhaft, ja. Wirklich. Ja. ja ähm, ich habe in Gemischtes Hack von Tommy Schmidt und Felix Lobrecht gehört, was äh, Felix über den Comedy-Preis gesagt hat. Und das finde ich tatsächlich auch. Und zwar, vielleicht siehst du das auch so, dass der Comedy-Preis so zwei, drei neue Rubriken und Kategorien vertragen könnte. Es ist alles irgendwie sehr altbacken. Ne? Es ist immer irgendwie beste Soloshow, es sind immer die fünf Gleichen Nominierten. Ja, wobei
1: ich mich da auch frage, Leute, ist es ein Preis von RTL? Naja. Wer bekommt dann wohl, hmm, bekommen dann vielleicht ja, aber, die Künstler, die bei RTL sind? Aber man
2: kann trotzdem neue Kategorien... Ja, oder
1: man kann sich mal dafür einsetzen, dass das nicht in privater Hand ist, sondern dass ein geiler ja, dass Preis die, gefördert wird. Der, der Staat hier wieder, das ja, Merkel.
2: ja, ja, klar. Das ist ja
1: eigentlich ein Kulturgut. Ja. Und dass das in der Hand von RTL liegt, natürlich wird es dann scheiße. Ich meine, stell dir vor, die <lacht> Krankenhäuser oder so werden von RTL betrieben. Da kannst du auch nicht drauf hoffen, dass es
2: irgendwie geil wird. <lacht> Auf so ein Krankenhaus, von RTL betrieben, weiß ich nicht, dieser, dieser Bohlen sitzt so komplett überbräunt. Hm, du bekommst an der heute leider
1: kein Medikament von mir.
2: <lacht> Außer Du bist eine 21-jährige Latina, dann sofort Brust-OP. Auch wenn du eine Erkältung hast, kriegst automatisch eine brust -OP. Ja, Leute, die
1: ähm, so einigermaßen nicht so richtig erfolgreich behandelt wurden, sondern wo dann irgendwie die Amputation so halb geklappt hat, sitzen nächstes Jahr dann auch als Arzt mit am äh, mit einem Krankenhaus.
2: Ja. Die Live-Show ist so live operieren vor Publikum.
1: Und wenn die Quoten nicht gut genug sind, wird die OP wird einfach abgebrochen dann. Beep, ja. beep, Doktor, wir haben es fast geschafft. Es schauen nicht genug Leute zu, mach aus. beep. Ja, natürlich ist der Preis scheiße, aber das ist halt auch ein... Also, was erwartet man?
2: Ja, es ist kostenlos.
1: Das stimmt, ja. wirklich. Danach ist es äh, tatsächlich kostenlos, äh, Trinken und Essen, aber auch nicht so wirklich geil, leider. Hm. Naja.
2: Ja. Gehst du nächstes Jahr wieder hin? Also Denkst du, du bist nächstes Jahr nochmal eingeladen?
1: Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, das war so, weil das New Magazin war ja auch die letzten Jahre immer nominiert. Ja, auch, da war ich, ich auch war nominiert. Ja, ich war ja auch mit Kräumann nominiert ja. und haben nie was gewonnen. Ich ja. glaube die mussten jetzt einmal einen Preis geben, damit die später wieder nominieren können, ohne was gewinnen zu lassen. Hm. Ich glaube, die mögen die Bild- und Tonfabrik nicht. Hm. Keine Ahnung, warum. <lacht> Aber ja, ich, also klar, warum nicht? Man muss ja irgendwann irgendwas lästern können. Ja, stimmt. Wie war es denn äh, auf deinem Geburtstag? Ne, auf dem Geburtstag eines Dreijährigen, hast du gesagt. Ja,
2: der kleine Sohn von einem sehr guten Freund von mir, von Markus, hatte dritten Geburtstag und da war, war ich eingeladen und meine sehr lebendige Verlobte war da auch eingeladen, noch irgendwie vier, fünf Freunde von uns. Und es war sehr schön. Äh, zu, als Geburtstagseinladung gab es so eine Gruppe. Und äh, in, die, in der Gruppe, so also WhatsApp-Gruppe, WhatsApp genau, ja. eine WhatsApp-Gruppe. Und, und als die Einladung zu der WhatsApp-Gruppe kam, habe ich auch gesehen, ja, da sind jetzt vier, fünf gute Freunde von mir drin. Ähm, und ich habe als erstes reingeschrieben, geil, ein dritter Geburtstag, lass mal richtig saufen. Ja. Dann kam keine Reaktion. Und dann habe ich gesehen, dass sind auch richtige Erwachsene in der Gruppe. <lacht> so <lacht> so andere Kindergarteneltern und besorgte Mütter, die ja, schon so, die schon
1: denken, nee, das ist die Freunde von dem Markus. Das ist kein guter Umgang. für. Haben für dann den noch irgendwie
2: drei Leute direkt die Gruppe wieder verlassen. Ja. auf jeden Fall war jetzt der Geburtstag und ähm, Aber so, ein, ja? so, ein, so ein dritter Geburtstag. Kannst du dich an deinen dritten Geburtstag erinnern? Da wollte ich
1: gerade drauf eingehen, weil dritter also das ist so krank, der hat erst dreimal Geburtstag gefeiert. Ja. Der erste kannst du knicken. Mit einem Jahr weiß man nichts. Nee. Da ist man einfach so ein, einfach kannst du vergessen. Ja. Zweiter erinnerte sich, glaube ich, auch noch nicht Safe dran. nicht. Wahrscheinlich, also mehr oder weniger sein erster bewusster Geburtstag. Ich
2: glaube, dass er sich nicht mal an den erinnert. Also ähm, Kommt drauf an, was ihr mit ihm gemacht habt. Nee, also natürlich Geschenke gegeben. Ja. Das war, das war eigentlich ein ganz schöner Moment, weil wir halt alle so Kindergeschenke mitgebracht hatten. Und der noch schönere Moment war eigentlich, dass wir den Tag vorher alle zusammen im Spielwarenladen waren. W oh. Wann warst du das letzte Mal in dem Spielwarenladen? Das
1: ist ewig her. Das ist ewig her. Ich glaube, ich war noch nie in so einem richtig... Doch klar, natürlich, ich war tausendmal in so einem... Aber so als Nicht-Kind glaube ich noch nie.
2: Also in so, einem, in so einem Toys R Us warst du nicht mal wieder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Das also... Ist der
2: Wahnsinn. Das
1: letzte Mal, dass ich da war, um was für jemand anderen zu kaufen, ist, glaube ich, ist noch nie passiert. Ich also habe halt wenig Kinderfreunde. Also, ich <lacht> bin noch nicht in dem, also ich bin im Alter, wo es so weird ist, mit Kindern befreundet zu sein, ja. aber auch weird mit Eltern. Also, ich habe relativ wenig Elternfreunde.
2: Ja, das ist. ich bin im Alter, wo das halt anders wird, ja. wo es dann halt normal ist, dass irgendwie Freunde das Kind mitbringen oder der Vater den Sohn dabei hat oder so. Und wir waren zusammen, also, meine sehr lebendige Verlobte, Tommy Schmidt war dabei, ähm, und noch ein Freund von mir waren zusammen in dem Spielzeugladen im Spielwarenladen und es ist so ein Flashback. Du weißt sofort wieder, wie geil es als Kind war, wenn du da reingegangen bist und überall waren irgendwelche Neonfarben, links waren irgendwie dieses Pink von den Barbies, rechts waren die Nerf Guns und irgendwie in der Mitte gab es die ferngesteuerten Autos und das ist der absolute Wahnsinn. Ich bin straight zu den Nerf Guns erstmal <lacht> und die sind gar nicht so teuer. Ich habe mir eine Shotgun gekauft. <lacht> Bevor wir für das Kind was gekauft haben, habe ich mir eine Shotgun von Nerf gekauft. Wir Absolute hatten Wahnsinn. in meiner
1: WG früher, wo ich jetzt leider nicht mehr bin, ja. äh, aber auch jeder hatte eine eigene. Also, wir hatten WG-Nerf-Guns. Okay. Und äh, ist es ist aber. Ich habe es mir geiler vorgestellt, weil danach muss man halt auch wieder aufräumen. Ja. Und ist es ist so ein bisschen. Ich glaube, die Fantasie dann, ist geiler, als dann wirklich mit Nerf Guns wirklich zu spielen. Aber
2: habt ihr nicht so Konflikte dann mit den Nerf Guns geregelt? Also wer <lacht> abspülen muss und dann klärt man das halt wie echte Männer mit Schaumstoffpistolen?
1: Vielleicht mochte ich es deswegen nicht so sehr, weil ich immer abspülen musste. Deswegen. <lacht> ja. Aber ähm, ich finde das so geil bei dem dr dritten Geburtstag, äh, dass ihr dem Kind quasi alles erzählen könnt. Weil der, der Ritus-Geburtstag, den kennt ihr ja noch nicht. Ja. Das heißt, ihr könnt sagen, ja, ja, klar... Ähm, ist es ja genauso absurd, einen Kuchen zu bekommen, wie zum Beispiel eine Banane. Dass es halt Tradition ist, dass man eine Ge 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 ah, Geburtstagsbanane dann haben wir eine Chance verpasst. Das stimmt. Ja, und dann denkt er halt den Rest seines Lebens, ja klar, Geburtstag, Geburtstagsbanane. Und dann ist er irgendwann mal auf einem anderen Geburtstag und denkt sich, hä, was seid ihr denn für Freaks? <lacht> Geburtstagskuchen? Was seid ihr denn für <lacht> Kranke weirdos?
2: Schweine. Kranke
1: Schweine. Naja, alles Gute zum Geburtstag. Hier ist ein Geburtstagsbackpfeife. <lacht> <lacht> Weißt du, wir können wirklich mit dem, weil solche Rituale sind ja eigenartig. Ja. die äh, Birthday
2: singen an sich ist schon so weird. Das ist ich. der
1: eigenartigste Moment. Man weiß auch nicht, was man machen soll. Ja,
2: während die anderen singen.
1: Ja, singt ja. man mit? Das nee, ist strange. Das man guckt alle so komisch an, so danke. Ja. Bedankt man sich? So danke, ja, danke.
2: Keine Ahnung. Also der Kleine hat gepopelt währenddessen. <lacht> das
1: ist auch meine Strategie seit 24 Jahren.
2: <lacht> Und der wusste auch überhaupt nicht, was abgeht. Also das war für den auch mega eigenartig, weil es waren keine anderen Kinder da. Es waren Hä? nur Erwachsene da. Was für ein eigenartiger Kindergeburtstag. Ja, aber. also wir haben halt quasi den Geburtstag von dem Kleinen gefeiert.
1: Aber hat er noch einen eigenen mit nur Kindern oder war es wirklich?
2: Der hatte, glaube ich, auch noch einen eigenen mit nur Kindern. Äh, ja, 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 das war nur, wir wollten einfach einen Grund um ja. vor 11 Uhr, Bier zu trinken. <lacht> Mit, während ein Kind zuguckt. Ja. Und ähm, dann hat er Geschenke gekriegt. Und es war so ein bisschen war so ein internes Battle zwischen den Gästen. Wer bringt das coolste Geschenk? Wer, wer erkauft sich die Liebe? Ja, es will ja auch ersten.
1: jeder der coole Onkel sein. Ja, so. genau. Der coole Onkel-Typ. Aber es ist, die
2: Linie ist dünn zwischen dem coolen Onkel und dem weirden Onkel.
1: Ja, ja, es äh, ist sehr, sehr dünn. Und ich glaube auch, es hängt viel damit zusammen wie man Kitzeln definiert. also <lacht> Weil ich kann mich daran erinnern, dass ich sehr gerne gekitzelt wurde. Ja. Und so im Nachhinein, viele gute Erinnerungen, aber auch ein paar, wo ich im Nachhinein denke, so cool ist das nicht, als Erwachsener ein Kind zu kitzeln, wenn man ja. sich nicht so gut kennt. Ich, ja.
2: Also Oder von einem anderen Erwachsenen dann gekitzelt zu werden, weil das Kind irgendwie spinnt oder nicht so Bock hat oder so. Und dann macht der andere Erwachsene Ja, so genau, das, das meinte ich ja, als ja. Erwachsener. Ja. Ja. ja, gut, Und dann, das, das ist
1: jetzt gerade zu tief blicken. <lacht> <lacht> naja. Ähm. naja, Onkel Metzelder, ich grüße dich an dieser Stelle. <lacht>
2: und dann war jetzt so ein Battle, wer das, wer das coolste Geschenk ja. mitbringt und die anderen haben irgendwie so ein ferngesteuertes Auto, kam sehr cool an, wirklich kam sehr gut an. Dann Bücher kamen sehr gut an, der Vater hat ihm, also Markus hat ihm eine Küche geschenkt, so eine Holz Holzspielzeugküche, <lacht> mega cool. Weißt du, was wir hatten? Ein Pupsbuch. Ein wir
1: Was hatten, ist ein
2: Pupsbuch? Wir hatten ein Pupsbuch. Ein Pupsbuch ist ein Buch, so eine Art Bilderbuch, auch mit Text dabei, mit so Knöpfen. Und es wird auf jeder Seite furzt ein anderes Tier. <lacht> Aber klingen die Furze auch unterschiedlich? Ja. der Furz von der Maus klingt höher als der vom Bär. <lacht> Was das ist ja logisch das ist. ist. Eben. Ist auch Mensch drin? Nein, nur Tiere. Na, das ist dann Teil
1: 2 wahrscheinlich.
2: Ja, das, das kann wirklich sein. Und das Furzbuch, das Pupsbuch heißt, äh, war der im wahrsten Sinne des Wortes der Knaller auf der Party. <lacht> das war der Shit. Es war der Shit. Kam am besten an. Ich glaube, wir haben die Geschenkerunde gewonnen.
1: Ist aber auch ein sehr gutes Geschenk. Also ich, ähm, wenn jetzt clevere Produktionsfirmen da draußen sind, nächstes Jahr ist der Comedy-Preis. Filmrechte sichern, beste Innovation, Oder ein euch.
2: Hö oder, oder, oder Hörbuch. Ein Hörbuch. <lacht>
1: <lacht> ja. Der Furz ist Bären, gespielt von Christoph Maria Herbst. <lacht> Der Futz der Maus, gespielt von Joyce Ilk. Aber ich glaube, so ein Kindergeburtstag, je geiler der Geburtstag für das Kind ist, desto beschissener ist er für die Eltern, desto anstrengender ist er für die Eltern. Ja, auf jeden Fall. Wenn man mal zurückdenkt, die geilen Sachen so Aqualand oder sowas, das muss immer die absolute Hölle für die Eltern gewesen sein. Das ist ja, glaube ich,
2: mit einem Kind. Ich finde Aqualand schon mit keinem Kind die Hölle. Aber mit einem Kind mega anstrengend und jetzt hast du so, ein, so, ein, so eine Kita komplett dabei. Und ich, also... Hast du auch gemerkt früher, wenn du Freunde eingeladen hattest und du hast gemerkt, deine Eltern konnten das Kind nicht leiden <lacht> und oder dessen Eltern nicht leiden? Ja, das war sehr häufig bei mir der Fall, weil oft so Kulturclashes
1: kamen, weil ich hatte natürlich nur sehr, sehr deutsche Freunde. Mhm. Ähm, Meine Lieblingsgeschichte ist da, dass ich mal bei einem gespielt habe, der auch schon bei uns übernachtet hat und alles. Okay, und weißt du, wie der hieß? Äh, ja, aber das sage ich jetzt lieber nicht, war okay. die Geschichte
2: Adolf. Und
1: der hat... <lacht> <lacht> ja... Wir waren dann nur bei dem im Garten, wir durften auch nie rein und dann okay. wollten wir was trinken und dann hat die Mutter uns zu mir nach Hause geschickt, um bei uns was zu trinken. What? Was halt so was so mega strange ist. Ich glaube, das hat nichts mit Kulturunterschied zu tun, das war einfach ein Arschloch. Aber das war so der Kreis an Freunden, den ich hatte.
2: Die wollten nicht, dass du denen was wegtrinkst quasi?
1: Ja, die wollten, die haben gesagt, wenn ihr Durst habt, dann geht rüber zu Tagan und äh, trinkt bei dem was ja jetzt sind wir zu mir haben da was getrunken und dann sind wir wieder zurück zu dem und haben im Garten gesprochen Waren die vielleicht einfach sehr
2: arm hatten die vielleicht nur den Garten bist du sicher dass da ein Haus war
1: <lacht> ja ich glaube leider ist es so dass die reicher Menschen sind desto weniger wollen ja, sie teilen das Politische, Politische
2: Aussagen. Ja.
1: <lacht> ja, jedenfalls hatte ich sehr, also das war so der Freundeskreis, mit okay. dem meine Mutter zu kämpfen hatte. Wie ähm, war denn
2: das bei, bei deinen Kindergeburtstagen? Kannst du dich noch erinnern, dass du so ein richtig anstrengend, also dass einer deiner Geburtstage für deine Eltern mega anstrengend war? Ja,
1: alle. alle. Ich bin sehr häufig zu diesem, ähm, ich glaube es hieß Eddie, Eddie Toys, Nee, wie hieß das denn? Das war so ein halt so ein, kennst du diese riesigen Lagerhallen, wo dann so Kinderparadiese aufgebaut werden, wo dann so ähm, sowas wie Springolino oder
2: so, wo dann so ähm das, was du beschreibst klingt, als hätte irgendein Park die Rechte an Disney nicht gekriegt. Das ist exakt das. <lacht> Springolino. Das ist
1: exakt das. Es ist Disney, aber überdacht. <lacht> ja. Kleiner ja. und ohne coole Charaktere. So das, ist
2: kommt es ist so eine halt Ratte und keine Maus. Ja,
1: genau. <lacht> Donald Duke.
0: Das ist halt so eine französische
2: Ente. Das ist ein Schwan.
1: Das ist wie bei Kasperle. Der Schwan. Dann gibt es so eine jizzes figur die den immer schlägt. und so. <lacht> Es ist wirklich so ein, so ein Indoor-Park für Kinder einfach. Da waren wir häufig. Aber ich habe vergessen, wie es hieß. Ich glaube, Eddie Toys oder so. Und an
2: Geburtstagen wart ihr da?
1: Genau, das ist darauf, darauf ausgelegt quasi. Ähm, da gibt es so Kletterwände, da mhm. gibt es so Trampolindinger Und dann kann man da noch Essen bestellen. Und dann gibt es da ein Maskottchen, das da rumläuft. Und, ähm,
2: Aber das klingt eigentlich cool. Und für Eltern ist es so wahnsinnig anstrengend für Eltern? Die müssen halt aufpassen, dass kein Kind stirbt. Ja, und es ist halt so eine Gruppe an acht Kindern. Die halt überall rumlaufen und die müssen immer den Überblick
1: bewahren. Ja, okay. Aber es geht noch, ist so eine mittlere Anstrengungsstufe. Ich war auch zwei, dreimal schwimmen, das war, glaube ich, sehr anstrengend für meine Eltern. Mhm.
2: Äh. Mit, mit, ähm, mit dem ganzen Kindergeburtstag so in, in so einem Wasserpark oder genau in so einem so. Hallenbad oder so? so, so ein riesiges Wasserfreizeitparkding. Was machst du da als Eltern, wenn du ein Kind verlierst? Also, wenn du folgendes Szenario, wenn du äh, einen Hund hast, und deine Partnerin oder dein Partner mag den Hund sehr gerne und du verlierst den Hund, dann besorgst du einen Hund, der genauso aussieht und warum? hoffst, dass ja. der, der andere das nicht merkt. Aber
1: warum soll ich dem Partner einen toten Hund besorgen? Das hat <lacht> doch gar keinen Sinn. Das war ein Tweet, den ich mal gelesen habe. Ah, Aber okay. äh, ich würde tatsächlich so tun, ähm, wenn ich ein Kind verlieren würde, ist das noch krasser als ein Hund, glaube ist ich. ist noch krasser, ne? Ich glaube schon, je nachdem, wie sehr man Kinder hasst oder Hunde liebt. Aber ich würde so tun, als wäre es nie dabei gewesen.
2: Das ist nicht so eine schlechte Taktik.
1: So, die Mutter kommt an und will Johannes abholen. So, Johannes? Nee, Johannes? Wer ist Johannes?
2: Jo Johannes? Johannes.
1: Nee. Johannes. Wobei, da musst du die anderen Kinder halt auch instruieren. Ja. Sag mal, kennt ihr ihn, Johannes? Nee, habe ich noch nie gehört. Wer ist denn Johannes? <lacht> habe ich seit Wochen nicht mehr gesehen. Oh, währenddessen
2: teilen sie sich so die, die Brotzeit, die Johannes dabei hatte.
1: <lacht> ja. Oder so tun, als, ähm, äh, als äh, wäre irgendwas anderes passiert. Ja, Johannes wurde von seinem Papa abgeholt.
2: Oh, das ist auch nicht schlecht.
1: Und dann sagt sie, der Papa ist seit drei Jahren tot. Und dann
2: ist dann ein,
1: ein Problem oder eine Lösung. Dann ist es so ein <lacht> außernatürlicher Fall. Ja, oder so ganz vage bleiben. Ja, Johannes, ähm, der ist woanders hingegangen. Wie woanders hingegangen? Ja, auf, auf die andere Seite. Wie auf die andere Seite. Ja, der ist jetzt an einem, an einem, an einem besseren Ort. Ist oder so jetzt.
2: tun, als wäre <lacht> man plötzlich äh, taubstumm. kann <lacht> man einfach nicht mehr verstehen.
1: Ey, ich habe in der Bahn heute einen Blinden getroffen, der eine Scharade abgezogen hat, der hat halt gebettelt und der hatte zwei äh, Blindenzeichen auf also beiden Armen. Also Obdachloser Arm. war das, oder? Ja, es war einfach jemand, also ich habe noch niemanden gesehen, der so blind ist. Der <lacht> hat halt so einen Blindenstock und hat alles so mega, mega ausentativ abgetastet und halt so nach Geld gefragt. Mhm. Und äh, jetzt kannst du zu Recht sagen, Tarkan, was ist denn, wenn er wirklich blind ist? Und jetzt redest du so böse über den. Mhm. Er hat das Geld gezählt.
0: Deswegen bin Ernst? ich mir
1: relativ sicher, dass er, dass er.
2: Wirklich? Ja, also. Und dann wäre das noch so ein Film geguckt.
1: Nee, er hat einfach. Also, vielleicht hat das er das erfüllt. Ich will ihm da nichts unterstellen. Aber es war schon. Niemand ist so blind. Niemand ist so sehr blind. Niemand ist so
2: blind, dass er zwei, ähm, zwei so blinden ja, Scherpen und die, braucht.
1: also. Und auch so wirklich alles abklopft und mehrmals gegen Sachen klopft ja. und so. Und dann ganz laut fragt, wie spät es ist, weil er kann die Uhr ja nicht hören, äh, sehen. Ähm, naja,
2: kurzer Exkurs. Ich, ich war mal auch in der, in der Bahn, die war wahnsinnig voll und äh, ich hab, hatte den letzten Sitzplatz und so, sonst konnte man auch schon kaum mehr stehen, es war mega eng und ähm, dann ist eine ältere Dame eingestiegen und ich war schon so, oh, fuck, das ist eine Drei-Stunden-Fahrt, ich muss jetzt safe aufstehen, muss <lacht> die Oma hinsetzen lassen, wie man es halt macht und dann ist Gott sei Dank ein anderer Typ vor mir aufgestanden und hat die Oma hinsetzen lassen. Ich bin mega gefreut. Und dann kam ein Blinder rein. Und dann wusste ich nicht, lass ich den jetzt, also der, dem geht es ja schlechter als mir lasse ich den jetzt hinsetzen, aber stehen kann der ja eigentlich? Wie wie verhält man sich? Ich habe mich dann ganz ruhig gehalten, ist immer so gehofft, <lacht> das habe Ich habe gehofft, dass er nicht, nicht... merkt, dass, dass da jemand sitzt. Ja, oder du musst halt so tun, als hättest du auch eine
1: Behinderung, damit du da den Sitzplatz haben darfst. Ja, oder das, so. ja, das nee, war, das einfach da aufstehen, nicht,
2: Christian. Wäre der richtige Move gewesen. Einfach ne? aufstehen. Habe ich nicht gemacht. Naja.
1: Wo waren wir? Kindergeburtstage.
2: Ja. Ähm, ich habe letztens bei dir auf Instagram gesehen, dass du im Aqualand warst. Warst du auf dem Kindergeburtstag? Oder?
1: Nee, das war tatsächlich seit langem mal wieder einfach irgendwas unternehmen. Und äh, warum nicht? Ich war ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Ähm, es war auch ein bisschen so, dass also es gab viele Rutschen, hm? aber nicht genug für drei Stunden. Okay. Es war so... Welcher, ja.
2: welcher war denn so ein Sonntag, wo du dir gedacht hast, jetzt komm, fahren wir mal in den Wasserpark? oder?
1: Nee, ich wollte, ich habe mir vorgenommen, mal wieder was zu tun, das zu unternehmen. Okay. Und dann habe ich mir den Sonntag vorgenommen, da mache ich was und dann fiel die Wahl auf Aqualand. Weil, ich weiß nicht, was macht man sonst? <lacht> es ist wirklich, wenn ich ja, ich bin am Ende meiner Kreativität, wenn es um Freizeitgestaltung angeht. Ja. Kino und Aqualand waren es. Mehr, so, mehr ist nicht. Mehr ist und nicht. im
2: Kino Aquaworld gucken.
1: <lacht> genau, die besten Wasserrutschen-Tests von Galileo angucken.
2: <lacht> und naja. was enttäuscht? Also, ich war ewig nicht mehr in einem Hallenbad, sagt man in Bayern einfach, nicht Aqualand.
1: Ja, das Aqualand ist, glaube ich, die Marke. Also, es ist wie so Disneyland ist halt okay. Aqualand. Glaube ich, keine Ahnung. Aber die haben halt sehr viele Rutschen und sowas. Okay. Und heißen und Aqualand.
2: Und bist du da als Türke ohne Visum so problemlos reingekommen?
1: <lacht> Besser als äh, raus. Also, es ging einfacher da rein als raus aus der Türkei. In meinem, in meinem Fall.
2: Die einzige, einzige Aqua-Beschäftigung in der Türkei ist Waterboarding. <lacht>
1: <lacht> Ey, aber ich, ich sehe gerade einen Themenpark Guantanamo. Ja, ich glaube. so eine Wasserrutschenbahn, aqua Aquaboarding, dann so ein. Ähm, Vielleicht war es das auch schon. Aber ist
2: ich wollte gerade sagen, ist nicht, also Guantanamo und Themenpark <lacht> sehr darker Themenpark.
1: Ja, das stimmt. Ja, vielleicht eher so ein Horrorland oder so. Ja. Du warst lange nicht mehr schwimmen.
2: Nee, ich war ganz lang. Ich bin auf ein wahnsinnig schlechter Schwimmer. Ich bin, also ich, ich schwimme Kennst du diese Schwimmnudeln? Ähm, die so im Wasser... Was schreibst du jetzt dich selbst oder was? Ja, so, so ist meine Haltung im Wasser. Ich schaff's nicht, diese Körperspannung aufrechtzuerhalten. Ich hänge im Wasser wie so ein Haken. Aber immerhin bist du oben. Katastrophe. Ja, wirklich. Aber ich sag mal, wenn ich im Hallenbad in der Mitte des Beckens ausgesetzt werde, musst du aber die Sea-Watch holen.
1: Ja, und dann... Versuchen die sich dich zu retten, aber dann kommen Protestanten, die meinen, nein, lass sie nicht retten. Der hat sich selber in Gefahr begeben,
2: der ja. wusste, was passiert. Also in Italien traue ich mich nicht weit rausschwimmen. <lacht> das
1: ist nicht wirklich so.
2: Ja. Das
1: ist nicht mal mehr Satire. <lacht> naja.
2: Muss ja, ich, war ich musste nicht mal wieder machen. Aber was ich halt liebe, ist so, sind natürlich ähm, so Hallenbad- und Freibadpommes. Oh, die, die sind gut. Pommes schmecken da immer irgendwie besser und ich weiß nicht genau, woran es liegt es daran, dass man durch dieses Chlor irgendwie ein größeres Hungergefühl hat? Oder dass man... Schmecken die tatsächlich besser? Ist es einfach fett, das seit vier Jahren nicht mehr gewechselt worden ist?
1: <lacht> ich glaube, es sind äh, mehrere Faktoren. Ja. Ähm, vor allem, dass man einfach schwimmt und dann Hunger bekommt. Und es gibt keine große Auswahl. Aber ich schwimmen ja nicht. Ja gut, das stimmt. Aber du bekommst einfach so Hunger, weil okay. du anderen zusiehst. Ähm, ich glaube, es gibt keine große Auswahl. Das heißt, du isst nicht die Pommes und denkst, ja, hätte ich vielleicht doch die Pizza nehmen sollen. Sondern hm. es ist ganz klar, ich kann jetzt diese Pommes genießen. Weil... Das ist es jetzt. Ja,
2: das stimmt. Wobei aber ich mich auch
1: frage danach, machst du danach immer eine halbe
2: Stunde Pause, bevor du wieder schwimmen gehst? Ich gehe nicht schwimmen. Ach ja,
1: du gehst ja nicht schwimmen. Also ich
2: mache eine halbe Stunde Pause und esse dann die nächste Pommes. <lacht> <lacht> aber ähm, du warst enttäuscht, weil es so wenig Rutschen gab.
1: Ähm, ja, und ähm, einfach, es war, bei jedem Schwimmbad gibt es ja immer so einen Warmbereich, mhm. weißt du, so mit Whirlpool und sowas. Mhm. Und es war nicht so richtig, ich weiß nicht warum, aber es war nicht so richtig da. Und dann habe ich wirklich im, im, aber im Nachgang... War nicht so richtig da. Es gab keinen richtigen Warmbereich. So. Also es gab keinen richtigen. Es also gab äh, kein so
2: Sohlebecken und ja, ein Dampfbad Schon, und so. aber die
1: waren halt nicht so richtig warm, warm. Also die waren Ach nicht so, so richtig schön heiß. Und dann habe ich wirklich nach dem Schwimmen, weil ich diese Experience noch haben wollte, eine hm. halbe Stunde lang warm geduscht. Das war auch <lacht> ganz geil. <lacht> ja. Ja. Aber ich verstehe das mit diesem. Mit diesen Wartezeiten nicht. Weil was passiert, wenn du eine Pommes isst und dann einfach vor einer halben Stunde wieder ins Wasser gehst?
2: Also, dann kommt Jumbo Schreiner vom Wasserrutschentest und frisst dich auf. Das ist ja ein Strafen. Ja. Weil ich meine, was machen denn Fische? Also ich, ich traue Deutschland aber zu, dass es dafür ein Verwarngeld gibt oder so. Also, dass, dass so politessenmäßig Leute durchs Hallenbad oder durchs Freibad gehen und, und gucken, du musst dann auch beweisen, wann du gegessen hast. Und wenn nicht, musst du 20 Euro bezahlen und kriegst einen Punkt in Flensburg oder so. Kann ich mir vorstellen.
1: Und sag mal, ähm, gibt es eigentlich eine erwachsene Variante von nach dem Schwimmen in der Kabine merken, meine Badehose ist super nass, sie in der Kabine leicht auswringen, aber nicht so sehr, dass die anderen das merken, sie ins Handtuch wickeln und dann in die Tasche packen. Weil das ist das, was ich immer mache, wenn ich vom Schwimmen komme. Genauso, weil ich weiß nicht, wie man entsorgt man seine Badehose, also Sie macht find, man das richtig? Ja, Erstmal
2: den Moment, interessant, wenn du sagst, nach dem Schwimmen merken, dass die Badehose nass ist. Wo überrascht dich das? <lacht> also so... Wie ist das passiert? Du das guckst, ist ja halt so, guckst du so die Überwachungskameras nochmal an? Navy <lacht> CIS Special Folge. Ja. Ob, also du, du meinst, ähm, es ist irgendwie weird, wenn man die Badehose wechselt und die ausbringt in der in Ja, der Ich Kabine? find's halt,
1: also ich ähm, bin nicht überrascht, dass sie noch nass ist, aber ja. ich merke dann wieder, fuck, was mache ich eigentlich mit der nassen Badehose? Mhm. Also gibt es eine, eine richtige Reaktion mit einer, nach dem Schwimmen mit einer nassen Badehose? Nach Hause zu gehen. Also nee, eine ich erwachsene eine Variante. Ich eine
2: Plastiktüte. dabei. Das ist
1: die erwachsene Variante. Okay, ja. ich habe das <lacht> bisher immer in der Kabine ausgewrungen und in mein Handtuch gewickelt. Ja. Und du nimmst eine Plastiktüte
2: mit? Ja, ich habe immer eine Plastiktüte dabei. Ähm, ich bin aber auch überrascht, dass du nicht einfach dann die nasse Badehose anlässt und dann damit in den Bus und in die S-Bahn steigst. Und <lacht> <lacht>
1: Immerhin komme ich mit Badrose. Es ist vielleicht auch ein, zwei Mal passiert, dass ich meine Badrose
2: vergessen habe. Das glaube ich sofort. Ich bin so ein Dinge-Vergesser. Es ist so schlimm. Ja. ja. Warst du so ein Kind das auch mal die seine Sportsachen vergessen hatte. Regelmäßig. Und dann mit dem Sportlehrer oder der Sportlehrerin in diesen Fundus gehen musste. Regelmäßig. Und dann konnte Regelmäßig. man sich was aussuchen, was ein viel zu positives Wort ist, für das, was dann passiert ist. Und zwar hat dann der Sportlehrer immer so einen alten nach Mottenkugeln riechenden Schrank aufgemacht und da war eine viel zu kurze Sporthose drin. Und die musste man dann nehmen und in der turnen. Bei uns war es tatsächlich
1: eine entwürdigende Kiste. Also eine Kiste. Und ähm, die habe ich so oft und so häufig bedienen müssen, dass ich teilweise wusste, welche Teile drin sind und welche da bleiben und so. Und ich habe immer gehofft, hoffentlich kommt diese Woche was Neues hinzu. Weil wenn ich nächste Woche was vergesse, ich habe ja gecheckt, was drin ist mittlerweile. Ja. Fuck, ich habe jetzt schon das Gute abgegrast. Ich hoffe, wenn ich das nächste ja, Mal vergesse... Du musst es
2: zurückgeben. Musst du dir das nicht, dass du es dann mit nach Hause genommen
1: hast? Ich habe es immer mit nach Hause genommen. <lacht> Also so Schuhe okay. nicht, aber T-Shirts und so, teilweise immer mit nach Hause genommen. Ich habe ein paar davon immer noch.
2: Ja. <lacht> warst, du so ein, warst du so ein Kind, ähm, das auf die Wertsachen aufgepasst hat?
1: Wie meinst du das? Von anderen jetzt? Oder ich war eher so ein Kind, das die Wertsachen von anderen quasi dann, ohne dass sie es
2: wissen, drauf aufgepasst hat. Also mit nach Hause <lacht> aufgepasst. genommen. Aufgepasst. <lacht> es gab doch immer das eine Kind, das ähm, die Wertsachen, also den, das Portemonnaie und die Uhren und so vom Sport eingesammelt hat, damit es nicht in der Umkleidekabine rumlag.
1: Ach krass, das gab's bei uns hatten gar nicht. Hattet nicht? Nee, aber wir hatten auch nicht viele Wertsachen. So, wir waren einfach eine arme Schule wahrscheinlich. Nee, das stimmt nicht. Keine Ahnung. Es gab bei uns eine Wertsachenkiste, glaube ich. Mhm. Aber ähm, das, also als Kind bin ich da nie drauf gekommen, dass es so, dass die Wertsachen beschützt werden
0: müssen. Mhm. Weil
1: was hat man? Man hat ein Handy und wenn das weg ist, dann kaufen die Eltern halt ein neues. Naja. Du bringst eine Plastiktüte mit, du Freak.
0: ja.
2: Bring gerne und oft Plastiktüten mit. Ich mag Plastiktüten. Deinetwegen Fuck you, Greta. wollte ich gerade sagen, how
1: dare you, Christian? How dare you? Oh Gott. Wobei, gab's nicht früher auch die Bewegung, dass Plastiktüten gut sind, weil dadurch Bäume geschützt werden? Weil das Papier dann Papiertüten...
2: Also nach der Logik müsste man ja auch Biber erschießen.
1: Warum da? Ach so.
2: <lacht> ja, und das tut man ja teilweise. also. Ja. Stimmt, in meinem, in meinem Heimatort, wo ich hergekommen bin, der war letztens in den Nachrichten, in den überregionalen Nachrichten, war mein Heimatort, aus dem ich komme, Schwanendorf, das erste Mal, und zwar, weil die Biber zum Freischuss äh, äh, zum Freischuss gegeben haben. Deswegen waren die in überregionalen Nachrichten nicht irgendwie, weil da jemand den Nobelpreis gewonnen hat oder weil wieder jemand Papst geworden ist oder sonst was, sondern weil die Biber erschießen. Aber
1: wie stark, also Biber sind ja süße, putzige, kleine Wesen. Wie ja. stark muss das Biberproblem sein, dass die Leute sagen, fuck it, wir töten die Viecher einfach?
2: Ja, ich. also das ist aber auch ein bisschen... Das ist der Süden Deutschlands und der ist ein bisschen vergleichbar mit so Texas in äh, Amerika. In Amerika die ballern einfach gern.
1: Das heißt wahrscheinlich wurden ja Chancen und im Nachhinein hat die Stadt gesagt, ja ja wir haben das freigegeben. Äh, äh, Leute wir keine, das ist wegen Tierschutz wir müssen das Arten äh, Gleichgewicht. Äh, naja.
2: Denn da gerade auch die schlecht verkaufteste Zahnpasser dort. <lacht> und alle hassen da Justin Bieber.
1: <lacht> okay.
2: No. Sorry.
1: Ja ich glaube
2: Bieber Gags.
1: <lacht> Bieber. Wahrscheinlich auch verboten in der Stadt. Wie, ja. Ja, wie hieß sie nochmal? Schwandorf. Schwandorf, ja. Jesus hasst diese Stadt. Okay, okay, okay. Genug mit Aquaparks, genug mit Kindergeburtstagen, genug ja. mit Tieren. Hast du Bock auf eine Rubrik?
2: Ich habe sowas von Bock auf eine Rubrik.
1: Hast du Bock auf die relativ neue Rubrik Ja oder Nein?
2: Ich habe mega Bock auf Ja oder Nein.
1: Ja oder Nein ist die Rubrik, in der Christian und ich abwechselnd ähm, jeweils. Drei Thesen vorstellen. Das können auch einfach Schlagwörter sein oder Aussagen, ähm, wo der andere dann entscheiden muss. Ja oder nein? Wollen wir einfach anfangen mit der ersten These?
2: Ja, mach. <lacht> ja oder nein? These 1:
1: Mineralwasser, also Sprudelwasser. Ja oder nein,
2: Christian? Ja. Ja? Ja, ich liebe Mineralwasser, und also Sprudelwasser aus Glasflaschen. Da komme ich mir vor, als wäre ich reich, wenn ich das trinke. Man muss wissen, ähm, wir haben ganz selten Mineralwasser zu Hause und trinken ganz viel aus der Leitung. Und ich hoffe immer, dass das hier irgendwie nicht bleihaltig ist und ich nicht einfach in, in zehn Jahren sterbe. Ähm, und manchmal, wenn wir Gäste kriegen, dann bestelle ich so eine Kiste... Glasflaschen, Mineralwasser. Und wenn da immer noch ein bisschen was übrig bleibt, dann komme ich mir immer vor wie ein, wie ein richtiger Mensch. Wie so ein richtiger Lord. Ja, genau, wie so ein richtiger Lord.
1: Aber nennst du es auch Mineralwasser oder nennst du Sprudelwasser oder bist du einer von den Leuten, die laut und leise sagen Oder, oder Seltas. Was?
2: Äh, kennst du es nicht? Nee. Seltas ist, äh, ist ein Ausdruck für, für Sprudelwasser. Kennst du den Ausdruck Sekt oder Seltas?
1: Nee, gar nicht. Echt nicht? Nee, ich bin kein Autor, Christian. Nee, ich, kann ich mit Worten. Aber ähm, du sagst Sprudel oder sagst du Mineralwasser? Ich sag Mineralwasser. Ich sag auch Mineralwasser.
2: Das, ähm, das finde ich hat auch so eine Wertigkeit. Das
1: Mineral. Es kommt aus dem Inneren der Erde. Hat und ganz viele Mineralien.
2: Was alles Quatsch ist, ne? Ja. Das ist auch nicht gesünder oder ungesünder als normales Leitungswasser. Total. Wenn die, wenn die Rohreo Ich habe
1: meine Meinung dazu auch komplett geändert. Ich habe früher als Kind immer Mineralwasser getrunken und mittlerweile bin ich Leistung, Leitungswasser ultra. Also einfach Leitungswasser auf kalt drehen und
2: schön sippen. Kennst du so Leute, die so einen ähm, Wassermax zu Hause haben? Also so, einen, so, so ein Gerät, das dann in normales Wasser mit so... Gas, CO2, Sprudel reinmachen so kann. Sprudel genau. ja, oder auch Geschmack und so weiter.
1: Okay.
2: Ja. Kennst
1: du die solche, solche Leute? Äh, nee, aber äh, diese Leute klingen wie Menschen, die auch, also die so eine Stufe verloren sind, weißt du, die noch zu, zu wenig Geld haben für Aufstieg.
2: Ich habe da ein bisschen, bisschen Vorurteile, weil ich früher mit einem Kind, Marco hieß der, befreundet war und die Familie von dem, die hatten sowas zu Hause und dieser Kanister wo das Wasser immer so aufgesprudelt wurde, der war so siffig und eklig, dass <lacht> ja. ich irgendwie, da habe ich irgendwie keine guten Erinnerungen drin. Aber
1: es klingt halt so nach, wir wollen Luxus, aber wir können uns den nicht leisten. So nach dem mhm. Motto, wir haben nicht genug Geld für Kaviar, aber hier sind ein paar Schneckeneier. So hä, ist es nicht. Okay. Ist es, der Weg ist der richtige, aber ein paar Schritte weiter. Ja. Ich weiß nicht. Also, also du Wasser sagst, Max
2: ist, also ich sag äh, Mineralwasser. Sagen
1: gleichzeitig Mineralwasser? Nein. Nur ja. ja, geteilter Meinung. Mhm. Dann kommt hier
2: These 2.
1: Tatort. Ja oder nein? Diese Frage ist, ist brenzlig. Weil ich habe gemerkt, dass in Deutschland Tatort ein sehr, also wirklich, da hat man eine sehr starke Meinung zu. Entweder man mag es sehr gerne oder mag es gar nicht gerne. Und es ist halt so ein deutsches Kulturgut.
2: Ja, was völliger Schwachsinn ist. Tatort ja, du? Tatort, nein. Tatort ist, ich, ich hasse den Tatort. Ich kann das nicht gucken. Die Stories sind zu 90% scheiße. Die Schauspieler <lacht> können nichts. Ich glaube nicht mal die Leiche. Ähm, es ist immer der gleiche Rotz. Wirklich. Ich finde Tatort schrecklichst. Und ich finde auch so tatort Ultras kann ich auch überhaupt nicht verstehen, so Leute, die sich kultig zum Tatort-Gucken treffen. Alter, mach halt einfach Netflix an und guck irgendwas, was wirklich gut geschrieben ist, mit einer Story dahinter und Schauspieler, die sich mehr als einen Satz merken können. Gott sei Dank. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Tatort
1: geguckt, vor ein paar Wochen. Hm. Also schon ein bisschen länger her. Das war Kölner Tatort, glaube ich. Hm. Und es war die Hölle.
2: Also es war wirklich so lieblos gemacht einfach. Es ist immer das Gleiche. Es, du hast... Ähm, Irgendein Mysterium am Anfang, manchmal sieht man den Mord, manchmal weiß man nicht, wer der Mörder ist und dann kommt immer ein Kommissar oder eine Kommissarin mit einem Alkoholproblem ähm, und entweder ist irgendwie die Familie tragisch gestorben oder irgendwie gestörtes Verhältnis zu seiner Frau oder es ist immer das Gleiche.
1: Und dann ich, führt oh. die Ermittlung irgendwie immer in die Shisha-Bar oder irgendwo hin. Mhm. Und dann ist es immer so ein absolutes Milieu. Und es ist nicht einfach, also in der ich kann jetzt nur von einer Folge reden. Ja, aber erinnere. dann kannst du von einer Folge
0: reden.
2: Äh,
1: und es war halt auch mal so, es ist nicht ein Jugendlicher. Es ist jemand mit einer schiefen Cap, der, yo, Checker, was geht, Alter, sagt. so. Es sind so einfach so meinst, stumpf.
2: Meinst du, meinst du Jan? Also, <lacht>
1: Es ist einfach so stumpf runtergeschrieben, als wenn das wirklich fast schon eine Parodie wäre. Also es hat überhaupt nichts in der Realität verankertes. Das fand ich so schlimm. Und am schlimmsten finde ich die Dialoge, wenn du so zwei Sätze vorher schon merkst, diese Sätze werden so komisch gesprochen, nur damit am Ende eine Pointe gemacht werden ja, kann. Gott, ja Gott Keine Ahnung. Wenn die Pointe ist, ähm, ähm, dass jemand dick ist, dann reden die halt ohne Grund zwei Sätze vorher, dass es irgendwie, dass man sich so beengt fühlt und sowas. Und dann, ja, aber ist ja auch, klar, wenn Dieter im Raum ist, dann wird es ja immer ein bisschen enger. Ja. Und Ja. Alter, für den Gag habt ihr jetzt vier komplett komische, unnatürliche Sätze da reingequetscht, wie so redet kein
2: Mensch. Ja, ich, also ich bin auch gar kein Tatort-Fan. Polizeiruf 110 mag ich auch nicht. Ähm, irgendwie, ja. Ich glaube, dass der Tatort am Sonntag nur so gute Quoten hat, weil die Leute zu so fertig und verkatert sind, um umzuschalten.
1: <lacht> ich glaube, man traut sich nicht abzuschalten, weil so ein... Wie lange gibt es den?
2: Eine Milliarde Jahre.
1: Ja, eben. Und wenn etwas so lange funktioniert hat, dann kann es nicht schlecht sein. Mhm. Ja, so wie Krebs. Das gibt es schon so lange. Vielleicht soll das einfach nicht geheilt werden. Vielleicht <lacht> Nein, ganz falsche Richtung. Ganz, ganz falsche Richtung. Krebs sollte geheilt werden und der Tatort sollte... Aber wenn du dich entscheiden
2: hätte. müsstest, wird der Tatort abgeschafft oder wird Krebs geheilt? Wofür würdest du dich entscheiden?
1: Das Gute ist, wenn ich Krebs hätte, wäre etwas, was mir gut tut, dass ich weiß, ich muss den Tatort nicht mehr so lange aushalten. <lacht> nee.
2: Okay, also Tatort? Nein. Nein.
1: Und Krebs auch? Nein, Fällt auf keinen Fall. Nein. Schreckliche Krankheit. Okay, dann kommt hier die letzte These.
2: These 3.
1: Ohrstäbchen benutzen. Also so Q-Tips. Und zwar auch, um die Ohren sauber zu machen. Ja, ja oder nein? Ja. Ja?
2: Ja. Ich liebe dieses Gefühl. Also, es ist ja schlecht für die Ohren, glaube ich, und alle HNO-Ärzte raten immer von so Ohrstäbchen ab. Weil nicht man nur das.
1: Auf der Packung steht, man soll sich das nicht in den Gehörgang einführen. Von so von vielen Ohrstäbchen. Man muss halt vor dem Gehörgang
2: aufhören. Also, wenn du dir so die Ohrmuschel mhm. sauber machst, klingt irgendwie Verrucht. Ah, <lacht> die die Ohrenmuschel.
1: Ich mache deine Ohrmuschel heute Nacht so richtig sauber. <lacht> oh Gott, oh Gott. Oh Gott.
2: <lacht> ähm, da, aber da muss man halt vorher aufhören, aber ich mag irgendwie dieses. Das ist so ein reinliches Gefühl dann irgendwie. Ich
1: mag das. Es heißt ja auch, das Ohr ist ein sich selbst reinigendes Organ. Bullshit, hm. ich habe deine Ohren gesehen, wer auch immer das sagt, es ist immer so. Das reinigt sich nicht von selbst, da kann ein bisschen Hilfe nicht schaden. Das ja, sagen ne? nur Leute mit dreckigen Ohren, sagen, das ist ein sich selbst reinigendes Organ.
2: Aber kennst du dieses. Äh, Gefühl, wenn man sich jetzt, okay, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen sollte. Was? Wenn du, wenn du was respektabel aus deinem Ohr rausgeholt hast. Ja. Kennst du dieses Gefühl, dass du es jemandem zeigen möchtest? Nein. Nein, das Gefühl kenne ich nicht. Wirklich nicht? Ich kenne nur das Gefühl, dass ich denke,
1: what the fuck, das war, den ganzen Tag war das da drin. <lacht>
2: Ja. ja oder wenn, wenn du aber es
1: erklärt viele unserer Konversationen wo du immer mal wieder drauf zu sprechen kommen wolltest was du in deinem
2: Ohr hattest ja also irgendwie so eine komische Art Stolz <lacht> ähm, ich mir ist das letztes Mal aufgefallen als ich so vom vom Schlafen gehen nach einem Tag in der, in der Stadt sagst du auch immer noch in die Stadt gehen ja klar was soll man also haben? naja aber man lebt ja in der Ach in der so. Stadt ja da ist es mir gar nicht aufgefallen das stimmt früher als man noch auf dem Land gewohnt hat wenn man einkaufen war, dann hat man gesagt, man geht in die Stadt.
1: Und jetzt lebt man in der Stadt. Und man ich sage das sagt aber immer noch in die, in die Stadt.
2: Auf jeden Fall, ähm, nach, einem, nach einem Tag, äh, an dem ich in der Stadt war, um Sachen einzukaufen, ähm, hatte ich so das Gefühl, dass meine Haut dreckig ist. Kennst du das? Wenn du das mm, klar. Bist du durch Smog gelaufen und irgendwie Autoabgase in die Fresse gekriegt und so weiter. Und dann habe ich so Gesichtswasser benutzt. Und ähm, so Gesichtswasser, was man auf so ein Wattepad tut und sich dann die Haut so ab ja, abtupft. Und es war dieser Pad wurde von Weiß zur Lunge von Helmut Schmidt. <lacht> Oh und ich hatte das Gefühl, ich musste es, und ich habe das dann auch gemacht, bin dann zu meiner sehr lebendigen Verlobten, die nicht im gleichen Raum war, gegangen und habe gesagt, guck mal. habe hab Schmutz. Mir dieses, und habe dieses dreckige, dieses dreckige Fadepad hingehalten. Ich weiß auch nicht, warum das mit der Romantik bei euch nicht mehr so ist. Ganz eigenartig. Komisch. Aber hast du das nicht? Ja,
1: nee, eigentlich bin ich stolz drauf. Ich bin eher beängstigt, weil ich denke, scheiße, was habe ich noch alles an mir, was ich nicht... Ja. Den ganzen Tag, das ist wie wenn du was zwischen den Zehen hast. Ja. Du bist erleichtert, weil du es rausgefunden hast, aber wirklich erschrocken, weil du dir denkst, fuck, ich bin den ganzen Tag damit rumgelaufen und alle haben es gesehen. Ja. Und keiner hat mich darauf angesprochen. Übrigens, äh, meiner Meinung nach, ein äh, Etikett, wenn man das sieht, auf jeden Fall ansprechen. Sorgen. Kann. Es ist nicht unhöflich, ganz im Gegenteil. Man ist einfach erleichtert, das zu hören. Ist auch,
2: wenn jemand... Äh, Mundgeruch hat, finde ich auch gut zu sagen. Hey, nimm doch mal ein Bonbon.
1: <lacht> Deswegen liegen hier so viele Bonbons und <lacht> Kaugummis auf meinem Platz.
2: Mundspray, ja, finde ich auch gut. Also Leuten, wenn irgendwie was Negativ auffällt an der Körperhygiene oder so, sagen finde ich auch. Und ähm, bist, bist du ein Ohrstäbchen-Typ?
1: Ja, ich. Ähm ich kann es nachvollziehen, ich finde das Gefühl auch geil, ich mache das auch gerne. Mm. Aber ich habe immer das Gefühl, dass es was verboten ist und ich mache was kaputt auch dabei. Ja,
2: du machst ja die Umwelt. Also.
1: Naja, das ist mir egal, ich meine an mir.
2: Ach so. Dass
1: das, ist, das ist da nicht... Aber ja, und ich finde, es ist auch notwendig. Also ich finde nicht, dass das Ohr ein sich komplett selbstreinigendes Organ, Organ ist. Nee,
2: Fake News. Ja.
1: Na gut, dann äh, kann man sagen...
2: Ohrstäbchen?
1: Ja. ja. Das war... Ja oder nein? Christian, ich wollte dich äh, noch was fragen. Und zwar... Ja, ich will. <lacht> wenn du Kiwi isst... Ja. Also nicht die Moderatorin, sondern die Frucht.
2: Ja, und auch nicht die
1: ja. Neuseeländer.
2: Was? Oh, viel zu den gebraucht. <lacht> <lacht> Vor allem die Neuseeländer. Naja.
1: <lacht> oh, ja, du meinst auch nicht der Vogel.
2: Nee, ich meinte die Bewohner Neuseelands. Die heißen auch Kiwis. Wirklich? Ja.
1: Ja gut, ich meine auf jeden Fall die Frucht. Ähm... Gott, Gott. Wie fühlt sich das in deinem Mundraum an?
2: Ja. Wie, wie, was?
1: Weil wenn ich Kiwi esse, dann kratzt meine Zunge total. Und ich hatte das, ich hatte gedacht die ganze Zeit. Aber dass leckst
2: es, du die aus?
1: Nein, ich esse die einfach ganz normal. Okay. Und ich habe gedacht, dass es, das ist halt so, wenn man Kiwi isst, mhm. das ist halt so ein, die schmeckt halt so, dass die Zunge kratzt. Ach so, macht.
2: du hast einfach in die Schale gebissen. <lacht> ein
1: paar Mal ja, aber danach nicht mehr.
2: Ich habe auch mal gesehen, wie du eine Orange gegessen hast und du hast die Orange geschält und hast dann nicht die einzelnen ähm, die einzelnen Parts runtergenommen und dann die einzelnen gegessen die einzelnen Zehen quasi ich habe so, reingebissen das drei gebissen wie einen Apfel. Apfel aber
1: es war eine Ausnahmesituation ich musste so schnell machen das du hat Zeit darfst, gespart du
2: darfst wählen das ist wirklich unglaublich ich musste es war eine Zeitsparmaßnahme ja okay und jetzt isst du auf jeden Fall Kiwis mit Schale aber nein
1: Kling. ganz normal ganz ganz normal okay. und dann habe ich das gegoogelt ähm, es ist ein Ding, eine Allergie. Ich habe eine leichte Kiwi-Allergie. Und ich dachte die ganze Zeit, das ist normal, dass die Zunge kratzig wird, wenn man Kiwi isst. Und einfach, weil das ist wie, weiß ich nicht, Das ist, weil man ja nicht drüber redet. Und ich bin davon ausgegangen, dass das bei jedem Menschen so ist. einfach. Krass.
2: Aber das, wenn man eine Katze streichelt, dass dann so die eine Gesichtshälfte anschwillt, das ist bei <lacht> dir auch so. Nicht? Das ist, normal. Ja, das
1: ist okay. normal. Dass man beim Geburtstag eine Banane bekommt, ist auch super normal. Das ist eine klassische Geburtstagsbanane, das ist ein klassischer Katzenstreichleranfall. Und ja, Kiwi anscheinend, die Zunge wird kratzig.
2: Aber schneidest du Kiwi, du isst jetzt aber ab jetzt nie wieder Kiwi, nehme ich an, oder bist du dann so jemand, der nee, sagt,
1: Ja, Aber ich habe generell wenig Kiwi it. gegessen deswegen ja. und ähm, jetzt gar nicht mehr, weil ich halt merke, ach nee, das soll auch gar nicht so schmecken. Ist wahrscheinlich <lacht> gut für mich.
2: Wie, aber das wäre interessant wenn einem Sachen nicht schmecken, ob man einfach allergisch drauf ist.
1: Ich glaube tatsächlich, also vielleicht bin ich der Einzige, aber im Internet gab es auch andere, die das so gesehen haben, vielleicht auch unter den Hörern und Hörerinnen, dass es ein Ding ist, dass viele Leute wie ich denken, so schmeckt halt Kiwi, es macht halt die Zunge so komisch kratzig und pelzig. Und das dabei ist es, nein, so sollte Kiwi nicht schmecken.
2: Das kann, das kann sein. Ich war als Jugendlicher allergisch, kein Scheiß jetzt, allergisch auf Zucker, weißes Mehl, und äh, auf äh, Milchprodukte. Ich durfte quasi nichts essen. Zucker Weißes, also einfach auch kein
1: Kuchen und nichts. Das nichts. Ist überall drin.
2: Ich durfte ähm, Fleisch essen, Fleisch und ähm, <lacht> durfte durfte Wasser trinken. Das war's.
1: Aber und wie das alles weggegangen essen. einfach irgendwie oder?
2: Lachs durfte ich auch essen. Ähm, das ist, <lacht> das ist Was da war das mit Fleisch eben? Fleisch. Was auch sowas? Ich kann, Ja, das ist auch sowas. Also okay. wir haben ja, müssen wir vielleicht den Hörern und Hörerinnen, die neu dazugekommen sind, kurz Ich erkläre es.
1: Hört einfach die anderen Folgen. <lacht> das ist die Erklärung. Okay. Wie, wie ist dann deine Allergie weggegangen?
2: Die Allergie ist einfach über die Pubertät weggegangen.
1: Ach so. Ja, Ich
2: hab, musste eine krasse Diät machen. Also ich durfte tatsächlich den ganzen Scheiß nicht mehr essen. Und weil ich meine Darmflora normalisieren musste, das war wohl okay. ähm, das, der, ähm, die Auswirkung, wenn ich sowas gegessen habe, war irgendwie, dass... Mein, mein ganzer Darm dann voll Pilzen war. Bah, was? Ja, richtig eklig. Da musste mit das, so einem Q-Tip da rein und das so säubern. Und das hat sich dann auf äh, meine Haut ausgewirkt. Ich hatte mega krass Akne. Richtig schlimm. Ich sah aus wie, wie eine... Wie ein Teenager. Wie, <lacht> ja, wie Christian Ziege. Ähm, ich sah aus wie, wie eine Pizza. Wirklich heftig. Und dann habe ich den ganzen, das ganze Zeug nicht mehr gegessen und wurde das besser. Und ähm, die Allergie ist dann nach der Pubertät weggegangen.
1: Das ist verrückt. Pubertät an sich ist so crazy. Wir hatten auch einen in der Klasse, der hatte Brüste einfach. Und dann nach der Pubertät halt dann Gott sei Dank das nicht mehr. war einfach Olivia Jones. <lacht> nee, die sind weggegangen halt, die Brüste. danach. So. Das einfach, da geht einfach die Scheiße, geht da komplett ab im Körper in der Pubertät. Das ist so krank. Ich bin froh, wenn ich in drei Wochen da raus bin. Ich freue mich auf den Stimmbruch.
2: <lacht> ja, aber ich glaube, du bist mitten im Stimmbruch.
1: Nee, also mir wurde damals versprochen... Du kommst in den und die T Stimme wird tiefer und seitdem warte ich einfach. Seitdem warte ich. Ich kling original wie mit zwölf. Ja. Wirklich. Das ist wirklich scheiße. Ich kann halt auch nicht Leute anbrüllen oder so, weil ich eingeschränkt bin durch meine hohe Stimme. Also wenn ich wütend werde, wird die Stimme noch höher und dann keine Autorität. Null. Es gibt Nein, ich will das nicht. Du musst da jetzt aufhören mit. Geht einfach nicht. Es geht einfach nicht.
2: Es gibt auch ähm, also Heliumballons das Helium macht die Stimme ja höher, es gibt doch auch ein Gas, das die Stimme tiefer macht. Ja, das macht. stimmt. Willst du vielleicht einfach immer so einen Ballon dabei haben? Wo ich dann, bevor ich
1: jemanden anschreie, einatme und dann so normal reden Das ist das Tiefste, was ich kann. Naja. <lacht> Mickey Maus und ich, wir beide, wir haben, wir teilen uns da das Leid. Du
2: könntest Mickey Mouse synchronisieren. <lacht> ja, das stimmt. Vielleicht, ja. ja vielleicht wäre das, wär das eine Jobperspektive, du als Synchronsprecher. Wer weiß. Gibt es einen neuen Schlümpfe-Film? <lacht>
1: Ich fände es auch geil mal, die Stimmen aus der Kindheit, keine Ahnung, Spongebob und das sind ja meistens bloß drei, vier Synchronsprecher, die irgendwie alle Cartoons synchronisieren. Ja. Einen von dem so 50 Euro in die Tasche stecken, dass der mal so richtig kranken Scheiß sagt in der Stimme von Spongebob. Hey, ich bin Spongebob Schwammkopf, äh, ihr dummen Arschlöcher, könnt mich alle mal am Arsch lecken. Irgendwas, was halt gar nicht in die Rolle passt. Das würde ich gerne mal hören.
2: Ja, so ein, also so ein bekannten Sprecher für Quatsch. Kriegen, das, das wäre wär mal was. <lacht> ähm, lustigerweise, den Sprecher von Spongebob habe ich in Berlin mal getroffen, als ich noch Musik gemacht habe. Ähm, da haben Freunde von mir die ersten beiden Spongebob-Alben komponiert und produziert. What? Ja. Und ich der bin ein riesen
1: Spongebob-Fan.
2: Ich weiß. Und der, What? der Sprecher war im Studio und als Weihnachtsgeschenk für Kinder von Freunden konnte man einen Gruß von Spongebob, also von der Synchronsprecherstimme, für das Kind sagen lassen. Und das habe ich gemacht. habe ich für äh, zwei, drei Kinder von, von Freunden ich, äh, Grüße von Spongebob aufnehmen lassen.
1: Ja, und jetzt stell dir vor, du, jemand ruft dich an, du hebst ab und es ist fucking Spongebob an der anderen Leitung, ja. der dir sagt, dass du ein dummes Arschloch bist <lacht> oder so. <lacht> Irgendwas, wo man sich kritisch zum Palästina-Konflikt äußert. Das, das fand ich sagt, irgendwie. Sagt, dass er deine
2: Frau gefickt hat oder so.
1: <lacht> und hier ist Mickey Mouse mit einer Einschätzung des Israel-Konflikts: Die ganzen dummen Arschlöcher müssen da, die sollen sich da kaputt bomben. Ja, das war Mickey Mouse. <lacht> <lacht> ja. Ah. ja, oder also als Sprecher hast du es halt auch scheiße, weil stell dir vor, du bist die Stimme von Spongebob und dann geht ein bisschen was schief in deiner Karriere und dann arbeitest du irgendwie bei einer Depressionshotline oder so und <lacht> egal, wer anruft und dann ist Spongebob an einer anderen Leitung. So, du, bist, du kannst bestimmte Jobs nicht mehr machen.
2: Ich will dich nicht deillusionieren, ne, aber der Sprecher von Spongebob spricht nicht immer so. Der verstellt schon bisschen die Stimme. Oh nein. Ja, doch. Das ist ja mega Aber mies. Also
1: ich dachte jetzt, es kann sein, dass ich irgendwann im Drive-Thru bin und dann Mickey Maus meine Bestellung annimmt oder so.
2: Aber bei der Synchronstimme von äh, der Sendung mit der Maus, von der Maus, die klackert wirklich immer so, wie die blinzelt. <lacht> das ist echt so.
1: Fängt <lacht> geil, wenn in einer Folge mein -mäßig die Maus redet und so eine ganz eigenartige, rauchige Stimme hat oder sowas.
2: Oder aus so dem Stimmbuch ist. Habt ihr den Elefant gesehen? <lacht> Warst du bei Sendung mit der Maus immer Team Maus, Team Elefant oder Team Ente? Team, auf jeden Fall Team Elefant. Ehrlich? Ja, ich hatte auch einen Plüsch-Elefanten.
1: Ich fand den Elefanten am coolsten. Warum? Der hat am meisten gearbeitet und der war nicht so ein Gewinnertyp wie die Maus. Ja, das stimmt. Die Maus hat ihm manchmal geholfen und so. Aber er war halt auch nicht so ein Versager wie die Ente. Weil die, die Ente ist doch kein Versager, die Ente
2: hat ein Skateboard.
1: Ja, die Leute, die die Ente mögen, die haben bei Pokémon früher auch das, das Gras-Pokémon als Star Starter gewählt. Also die Ente ist einfach ein Versager.
2: Okay. Tut mir leid. Ich mochte immer die Ente am liebsten.
1: Ja, also das, ich meine, das bestätigt er jetzt gerade nur, was ich, <lacht> was ich sage. <lacht> ja. der, der Elefant. Elefant for Life. Ja. Auch eine. Synchronstimme. Meinst du, derselbe Typ macht die Maus, den Elefanten und die Ente?
2: Huh, Das, also... Kann ich mir vorstellen. Was macht denn die Ente? Die macht ja nur... quack quack, Oder? Ja, der Elefant macht nur... Nee, keine Ahnung. Ja. Ich glaube, Terrell dürfen wir aus markenschutz Kann man sich einen Sound sichern? Also ein Sound-Logo auf jeden Fall.
1: Und minus 100.000 Euro. Verklagt. <lacht> mein gefühlte Fakten. Nee, das war nicht mein soundlo Ist auch egal. Ja. Wollen wir an der Stelle mal eine Rubrik machen, um wieder ein
2: bisschen... Ich würde gerne abschließend ja. ähm, eine Rubrik machen. Eine, die wir in sehr unregelmäßigen Abständen machen, auch erst einmal gemacht haben. Und zwar... Zuhörerpost.
1: Oh. Letztes Mal hatte die ein Hotel geschrieben.
2: Genau. Das wollte,
1: dass wir kostenlos da auftreten.
2: Genau, dass wir da kostenlos auftreten. Und hat tolle Benefits versprochen. An alle, die nicht wissen, worum es geht, einfach die letzten Folgen durchhören. Und ähm, jetzt hat wieder mir jemand geschrieben, ob ich Lust habe, Influencer-Marketing zu machen.
1: Oh.
2: Ja, und zwar kam folgende Mail. Hey Christian, bei Instagram bin ich auf dein Profil aufmerksam geworden und war begeistert von der tollen, positiven Ausstrahlung deiner Seite. Wir können uns sehr gut vorstellen, mit dir zu kooperieren. Die Breaking Salsa Show ist ein großes Tanzshow-Programm mit internationalen Tänzern und Live-Musik von Grammy-Gewinner Nene Vasquez, präsentiert von Tom to Rock und Weltmeisterin Kim Vortiera. Auf unseren Websites kannst du schon mal einen Einblick in die Show bekommen. Gefällt dir unsere Show? Dann würden wir uns freuen, wenn du Interesse hast, deinen Followern über die Breaking Salsa Show zu erzählen. Wir hoffen, wir konnten dich mit unserer Show begeistern und freuen uns, von dir zu hören. Ganz viele Grüße, dein Breaking-Salzer-Team. Ich habe dann geantwortet. Hey Breaking-Salzer-Team, in meinem Spam-Ordner bin ich auf eure Mail aufmerksam geworden und war begeistert von der tollen, positiven Ausstrahlung eures Textes. Ich kann mir sehr gut vorstellen, mit euch zu kooperieren. Ich bin Autor... Und in Sachen Tanzen, so talentiert wie internationale Größen wie Samuel Koch, Wolfgang Schäuble oder Stephen Hawking. Und ich meine den aktuellen Stephen Hawking. Gefällt euch das? Dann würde ich mich freuen, meinen Followern über die Breaking Salzer Show zu erzählen. Das kostet 1000 Mark. Ganz viele Grüße, euer Christian. Frech, Christian, frech. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in Zukunft... Salzer-Influencer werde.
1: Aber wie geil ist das denn? Dass, also, was ist eine Salzer-Show?
2: Ich weiß es nicht.
1: Aber ich, es ist jetzt keine Fernsehshow, weil dann hätte ich davon gehört. Ist, ist es ist wahrscheinlich so eine Live-Show? Es wird
2: so eine Tanz-Live-Show in der Halle sein, denke ich.
1: Ja, klassisches Salzer-Breaking halt, ne? Ja. Klassische salsa show <lacht> wir kennen es alle. Aber wie geil, dass die dein Profil gesehen haben und sich dachten, ja, der ist. Ja, das ist das Gesicht von Salzer, das wir haben wollen. <lacht>
2: Vielleicht meinen die die Im Soße. Dip?
1: Ja, da, da könnte ich mich <lacht> dich eher vorstellen. Ich auch.
2: Dann tue ich denen jetzt voll unrecht. Und ja. äh, wenn die die Mail kriegen, packen die so ewig viele Kartons von der Geist salsa soße also. weg. Ganz traurig. Aber man muss
1: sagen, also es klingt alles relativ sympathisch. Und wenn man Salsa mag, cool. Bestimmt super. Mega. Nö. Aber what the fuck? Hast du jemals in deinem Leben Salsa getanzt? Nein.
2: Überraschenderweise. Überraschenderweise nicht. Ich weiß auch nicht, wie, wie man Salsa tanzt. Ich bin nicht mal sicher, wie Salsa klingt.
1: Ja, du, du fragst den Falschen. Ich ja. bin in der selben Lebenssituation wie du auch noch nie Salzer getanzt. Ja. Meine mein Tanzschritte sind einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts. Also so quasi, als wenn man auf, in der Schlange vor dem Herrenklo quasi steht. So. Links tippen, <lacht> rechts tippen. links sie tippen, tippen recht rechts tippeln. Ja, genau.
2: Ja. Und meine Tanzschritte sind, sich auf den Barhocker setzen, ein Bier nach dem anderen bestellen. <lacht> ja. Aber wahrscheinlich, also wenn du auch keine Ahnung von Salzer hast, kriegst du die Mail wahrscheinlich nächste Woche auch.
1: Ja, je nachdem, wie meine Ausstrahlung auf dem Instagram-Profil denn
2: Sehr positiv. So kann wahnsinnig
1: ja, positiv. liebe Grüße an die Salzer. Wie hießen die? Äh,
2: Breaking Salzer.
1: Liebe Grüße an Breaking Salzer. Das ist bestimmt eine
2: tolle Veranstaltung, aber halt <lacht>
1: ja. nicht, das ist nicht für uns.
2: <lacht> ja. Auch eine tolle Veranstaltung war diese Podcastaufnahme ah, heute. Ah.
1: Auch nicht für uns. Ja. Was? Ach komm.
2: Wunderschöner Abschluss.
1: Vielen <lacht> Dank fürs Zuhören. Abonniert uns, folgt uns, bewertet uns auf Spotify und iTunes. Und dann bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.
2: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.